1: Eli Alves de Souza, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Meu pastor querido, que alegria, viu, reencontrá-lo, que bom poder lhe abraçar nesta noite. A paz do Senhor, pastor Eli. Queridos, a
2: paz do Senhor Jesus, que prazer nós estarmos juntos. E eu me sinto abençoado, pastor Anésio, pastor Eliel... Coisa linda, temos muito a aprender nesse culto. Que o Senhor nos abençoe
1: rica e
2: abundantemente.
1: Amém, meu pastor. Fábio Silva, olá, estamos juntos aqui também no domingo, né, meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor. Michel aqui na técnica conosco. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que está conosco ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em
1: Casa. Pois é, pastor Anésio, vamos fechar então esse domingo aqui na presença do Senhor. Muito boa noite, a parte do Senhor, pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É verdade. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Então vamos abrir o nosso culto, como sempre fazemos, orando. E o pastor Anésio Sarmento vai estar nos elevando ao trono da graça de Deus.
4: Eis-nos aqui, ó Deus bendito, como todas as noites. Tu nos dá honra, o privilégio de estarmos neste santuário. Lugar que tu santificasse, desde que aqui colocamos a planta dos nossos pés. De onde toda noite, Pai querido, parte um culto abençoado. Onde tantas vidas são alcançadas, tantos milagres acontecem. Tantas transformações, meu Senhor, tu tens feito. É por isso que nós sempre abrimos esta conversa contigo, dizendo obrigado, Senhor. Obrigado por sermos instrumento nas Tuas mãos. Obrigado que, embora não, não somos merecedores, mas Tu nos tem usado de uma maneira especial para levar a Ti a súplica de cada um e clamar a Ti em favor de todos. Meu Deus, meu Pai querido, é a Igreja Cristo em casa. Como é bom saber que Tu vai nos falar, saber que a Bíblia, Vai falar para nós Porque tu nos fala através dela Cada vez que abrimos esse livro És tu quem estás nos falando E o teu servo, o teu ungido Não vai fazer outra coisa senão transmitir aquilo que tu já tens colocado no seu coração E que esta palavra, esta noite, alcance vidas Alcance corações Fazendo transformações Que venha de acordo a necessidade A carência de cada um Pois para isso a Igreja Cristã em Casa se reúne todas as noites Muito especialmente aqueles que não podem ir à tua casa Foi esse o pensamento do teu filho Francisco Silva Ninguém fica sem um culto Ninguém fica sem uma abençoada reunião Onde quer que o som da melodia chegue Seja pelo rádio, seja pela internet Alguém estará sendo alimentado na tua palavra e nessa certeza, Pai... Na convicção que esta noite será uma noite de milagre... Uma noite de cura... Uma noite de libertação... Uma noite do derramar do Teu Espírito, oh Pai querido... Uma noite de salvação... Ah, meu Deus... Aquela moça que está fora dos Teus caminhos... Aquela moça que já esteve na Tua casa... Mas agora debandou pelo mundo... Toca, Senhor... Incomoda-a essa noite, Pai querido... Conscientize-a de que ela está no caminho errado que o caminho certo é aquele que ela interrompeu algum tempo. Traga pois desviados da tua casa para o retorno, para o convívio da família, para o convívio do povo que te adora. Não importa se não seja num templo, porque onde quer que alguém esteja nesta noite é um templo, é uma congregação da Igreja Cristã em Casa e tu vai falar a todos de uma vez só e vai atender as súplicas que a ti são direcionadas. Na certeza de milagres, na certeza de que bênçãos serão alcançadas, nós já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
5: a minha oração Necessitado e sofrendo estou De ti, pois todo dia vivo a clamar, dá minha alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. E buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei, concede forças ao Filho teu e para sempre
1: Pastor e cantor, e nossa saudade, Feliciano Amaral, oração de Davi. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo na abertura do nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Paz do Senhor Jesus para
2: toda essa turma abençoada. Vamos estar meditando na palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e verso 4. E que o Senhor mais uma vez
1: esteja nos abençoando grandemente. Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso. A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Sul pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria
4: de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe
1: a Rádio Melodia. Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br é, Que momento especial também do nosso Cristo em Casa Esse momento que a gente tem oportunidade de abraçar você Que tem tido a bênção de Deus De nesse dia estar trocando de idade A maior bênção que o Senhor lhe deu O dom da vida Ah, mas quem vai falar isso é meu querido mano Meu irmão querido Fábio Silva Boa noite, a paz do Senhor, Fábio
3: Boa noite, Eliel A paz do Senhor É dia de festa na Igreja Cristo em Casa E a alegria é nossa que temos a sua amizade, meu amado irmão, minha amada irmã que nos ouve, que Deus te abençoe a cada dia e que essa nova idade traga a você muitas chances para vencer e conquistar os desejos do seu coração. Todos nós queremos deixar aqui o nosso abraço, companheiro. Feliz aniversário para você. Feliz aniversário também para Ado de Jesus Cabral, para Adriana Santos do Nascimento, Alceia Moraes da Silva, Carmen Souza da Silva, Eduardo Ribeiro Leão. Elivelton Oliveira da Silva Elizabeth da Silva Dias, parabéns O Nilson Alves da Cunha A Pamela Cristina Bernardino Alves E também Valdemir Vieira Todos também trocando de idade e Recebendo nosso abraço, companheiro A meditação está em Apocalipse Capítulo 3, versículo 11 Venho sem demora Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. E um lindo louvor chega agora em sua homenagem. Que Deus te abençoe nessa noite linda. E um abraço, companheiro.
1: Chegou então, gente, esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, onde nós estamos clamando a Deus todas as noites aqui, viu? Clamando ao Senhor por tudo isso que este planeta tem vivido nesses últimos dias. E nesta noite não será diferente. Nós vamos clamar ao Senhor, juntamente com o querido pastor Renato Guimarães, da Igreja Nova Vida de São Gonçalo. Pastor Renato Guimarães, vamos falar
6: com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor como igreja, Pai Somos teus filhos, Senhor Estamos enfrentando uma fase difícil de lutas E nós queremos te clamar, Senhor, como igreja, num só coração Que o Senhor derrame graça sobre essas famílias, sobre essas pessoas Ó Deus, que eles possam crer em ti, Senhor Que eles possam ter esperança em ti, ó Pai que eles possam se animar em ti, Senhor, renova as forças espirituais desses irmãos agora. Ó oh, Senhor, tira de cada coração toda a tristeza, toda a mágoa, toda a desesperança, todo medo. E que possamos dizer claramente, como um dia Davi disse: Eu verei ainda a bondade do Senhor na terra. Faz justiça, Senhor. Defende a nossa causa O Senhor é o nosso advogado justo O Senhor é a nossa luz O Senhor é a nossa salvação Ó oh, Pai, Tu és o nosso escudo A nossa torre forte Que os meus irmãos sintam isso nesse momento, Pai Que eles possam experimentar isso nessa hora Ó oh, Deus, quebra o laço do passarinheiro, Senhor Guarda-nos com a proteção sobrenatural Que só a Tua presença pode dar Guarda-nos com o Teu poder, Senhor porque o Senhor é a nossa rocha, tu és o nosso refúgio, o Senhor é a nossa torre forte. Nós oramos, nós clamamos na certeza de que o Senhor não nos rejeita, o Senhor não rejeita a nossa oração, que nós seremos encorajados, consolados, confortados pelo Senhor. Ó oh, Deus, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia de cada brasileiro, tem misericórdia de cada um daqueles espalhados pelo mundo que sofrem, ó Deus, com esta peste que alcançou as nações. Tem misericórdia dos médicos espalhados por tantos laboratórios competentes desse mundo, Pai. Para que eles façam o melhor, para que eles tenham inspiração e todo o material necessário para descobrir como contornar todo o mal e trazer alento aos que sofrem, Pai. Que possamos, Senhor, compreender esse momento na Tua presença. Tudo é possível ao que crer. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor abençoe as igrejas, que o Senhor abençoe as escolas, que o Senhor abençoe os médicos, os hospitais, os homens da saúde pública e todos aqueles que precisam ir e vir e trabalhar e ganhar o seu pão para que eles sejam poupados e preservados, Senhor. Tira-nos todo medo, todo desespero, todo pânico e dá-nos prudência, Senhor. Dá-nos confiança na providência de um Deus que é bom. Dá-nos a Tua paz. Nós oramos humildemente, Senhor, na Tua dependência, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Pastor Renato
1: Guimarães, da nossa igreja Nova Vida de São Gonçalo, meu querido, muito obrigado, tá? Muito obrigado, um abraço da família, a todos da igreja. Mais uma vez que o Senhor te abençoe e te guarde, tá querido? Chegou então, gente, esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O um momento de ouvirmos a voz de Deus. E Deus falará aos nossos corações mais uma vez. Pastor Eli Alves de Souza.
2: Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gosto muito de meditar na Palavra de Deus. A revelação bíblica traz tudo quanto nós precisamos Deus teve o cuidado de passar essa revelação para nós Para nos preparar, para nós não sermos pegos de surpresa Não sermos enganados, não andarmos em tropeço Não trocarmos a verdade pela mentira Então a palavra é, é algo Precioso para nós. Por isso é que Jesus diz: Errais por não conhecer as Escrituras. No Antigo Testamento, o profeta diz: Meu povo peca porque lhe falta conhecimento. Então, o conhecimento, a verdade, tudo quanto precisamos para estarmos vencendo os embates da vida, está na palavra. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele trabalha a cada instante nos revelando a palavra para que nós não andemos em tropeço e realmente possamos ser nele vencedores. E para sermos vencedores, com certeza tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. A nossa parte é primordial para nós termos um, uma vida... E libada uma vida de correção, uma vida de compromisso com Deus, e entendo tendo compromisso com Deus, nós vamos aprender também a ter respeito e compromisso com as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele traz, segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, a seguinte palavra, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu queria até abrindo um espaço aqui, que você depois lesse esse capítulo de 2 Timóteo. E você fizesse uma comparação no que a palavra está dizendo e no que estamos vendo hoje no nosso dia a dia, até mesmo dentro das igrejas. O que, que Paulo tem a preocupação pelo poder do Senhor, de estar passando para nós. Ele quer que nós conheçamos a verdade para saber, sabermos detectar o, o, o ensino antibíblico. E este ensino antibíblico já está sendo derramado em profusão até mesmo dentro dos arraiais do povo de Deus. Pessoas hábeis em apresentar suas novidades, mas descaracterizadas da verdade. Então quando você observa e checa o que você está ouvindo com a palavra de Deus, é espantoso constatar o número de pessoas que vão se deixando levar pelo falso ensino. Um evangelho barato, um evangelho de ações frívolas, um evangelho sem o verdadeiro comprometimento com Deus, há uma permissividade não é? do líder, do homem, para que as pessoas vivam de qualquer maneira. Eu nunca encontrei na Bíblia uma recomendação de Deus dizendo que nós podemos viver de qualquer maneira na presença dEle, segui-Lo de qualquer maneira, pelo contrário, desde o princípio o Senhor vem falando, falou lá no capítulo 12 para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser uma bênção. Então veja quantas recomendações. O Novo Testamento vem parafrasear a palavra do Antigo Testamento, dizendo, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Quando você chega na epístola de Pedro Você vai encontrar a revelação do Senhor através de Pedro Dizendo que nós somos povo adquirido Sacerdócio santo Sabe o que é ser santo? Ser santo não tem uma aureolazinha na cabeça Nem asa nas costas, não Ser santo é ter compromisso com Deus É ter uma vida limpa, pura, correta e quando a palavra vem falar isso para nós É preciso que nós observemos a palavra a verdade E observemos aquilo que estamos ouvindo Vamos checar Vamos checar Vamos colocar o que estamos ouvindo em confronto com a palavra E aí? Aí nós vamos detectar o que é realmente a verdade No capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 6, verso 7, diz assim, Entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, Conduzidas de várias paixões E que aprendem sempre E jamais podem chegar ao conhecimento da verdade Por que não? Por causa do pecado Para a pessoa andar na verdade De antemão precisa querer abandonar o pecado Não tem como andar no pecado E andar na presença de Deus Aí a igreja vira um esconderijo então toda pessoa que busca devidamente o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico, vai Vai se interessar pelo crescimento espiritual. Vai amar o estudo da palavra de Deus, a escola bíblica dominical, o culto de doutrina, o culto de pregação da palavra, o ensinamento bíblico nos cultos de quarta-feira. É preciso, é necessário. Aquele que se diz ser cristão, ele precisa amar a palavra, se alimentar da palavra. O conhecimento da palavra traz vida. Então nós não podemos deixar de ouvir a palavra e em ouvir a palavra colocar em prática no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas saem, vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma porta, vai para outra. Sabe o que acontece? A pessoa muda facilmente de opinião e se deixa levar pelos impulsos. Pelos ensinamentos errados Em 2 Timóteo capítulo 2 No verso 18 A palavra de Deus diz assim Estes se desviarão Da verdade e Estão pervertendo A fé de alguns Veja, além da pessoa Receber uma palavra contrária Venenosa que leva ao tropeço Ele ainda sai Propagando aquele falso ensino E leva outros De roldão não existe duas verdades O alimento que precisamos A verdade que precisamos Está na revelação bíblica A palavra de Deus O próprio Deus se preocupou Em estar passando para nós Aquilo que precisamos E o que estamos vendo É o derramar do falso ensinamento Está faltando lealdade à palavra de Deus Bem como Santidade de vida. Então, veja, aqui Paulo está dizendo que essas situações amor à palavra, lealdade à palavra, santidade de vida seriam coisas raras nesses tempos difíceis. As pessoas, até líderes, né, estariam preparando a, a membresia para aceitar. Novas revelações E novas Interpretações E essas novas revelações E interpretações Conflitando Com as verdadeiras Doutrinas bíblicas Levando pessoas a se desviarem E aí? Aí o que, que diz A palavra lá em 1 Timóteo 1.6 Muitos Se entregando às vãs Contendas. É o ciúme, é a inveja, é a maledicência, é a soberba nos arraiais da casa do Senhor. E o que, que a palavra está dizendo para nós? Que tudo isso desencadearia uma luta, perseguição, oposição à verdade. Viu? Isso dentro da igreja. Às vezes uma pessoa que é mel fala para o outro dentro da própria igreja, você está querendo ser crente demais, você está querendo ser santo. E a pessoa fica meio constrangida, quando na realidade a pessoa deveria ficar satisfeita. Por quê? Porque a palavra está dizendo, sente santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Ora, então se a pessoa olha para você e diz Você está querendo ser santarrão, você está querendo ser muito puro Eu falei, então ótimo, glória a Deus, estou no caminho certo Estou andando na verdade, estou crescendo Até o irmão dentro da igreja Porque a palavra diz assim Sede o exemplo dos fiéis Por quê? Porque ser exemplo no mundo é fácil Agora você precisa ser exemplo no seio da igreja Começar a ser exemplo ali no meio daqueles que se dizem fiéis ao Senhor, você ser um exemplo. Aonde todos estão procurando ser exemplo, a graça do Senhor sobre a sua vida coloca você em destaque. Então é, é o que o Senhor quer. E às vezes vem uma palavra pejorativa, com o objetivo de destruição, para derrubar aquele irmão que está buscando, que está crescendo, que está colocando a vida no altar. Mas, veja, de antemão a palavra está nos alertando que chegaria esse tempo difícil. Lá em Romanos 1, 25, Paulo escreve dizendo muitos procurarão mudar a verdade de Deus em mentira. Ou seja, Coloca a palavra de Deus A verdade bíblica Como que desatualizada Então certo É o que o homem está pensando hoje Será? Será que o homem chegou a um patamar Que sabe mais do que Deus? Isso aí é uma linha de pensamento muito perigosa Porque Se Deus foi pego de surpresa Eu estou dizendo que Deus não é Deus a minha Bíblia diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, perfeito. Deus tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. E como é que Deus traz uma revelação para nós e agora, no século XXI, o homem cresceu tanto, progrediu tanto, tem uma sapiência tão grande que agora Deus foi pego de surpresa. Tem que contextualizar a Bíblia, tem que trazer a Bíblia para que o homem, para aquilo que o homem está vivendo hoje. Mas não é essa a revelação bíblica, não é esse o conteúdo que a Bíblia traz para nós. Jesus disse assim: Passará céu e terra, mas a minha palavra não há de passar. O que, é que Jesus está dizendo? Não é a palavra que precisa mudar, é o homem que precisa mudar, é o ser humano que precisa de mudar. Não é Deus que precisa mudar para chegar ao homem É o homem que precisa mudar, largar o pecado Largar a soberba, largar a mentira A procrastinação para chegar sem Deus Então o propósito do maligno É arrefecer o poder espiritual da igreja Esse é o propósito do diabo Agora, de antemão, o que o Senhor fez? Trouxe para nós a, a palavra de revelação dizendo Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Ora, se eu sou igreja, se você é igreja Nós precisamos tomar uma atitude séria com esse Deus maravilhoso Que não nos aceita de qualquer maneira na presença dele Então Deus, ele, ele quer que, que nós cresçamos a própria palavra vem dizer para nós: o Senhor, ele nos prepara, ele nos revela, ele nos ensina, o Espírito de Deus trabalha no nosso espírito. Para quê? Para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Mas, em contrapartida, o falso ensino está trazendo mundanismo para dentro da igreja, apregoando que os tempos mudaram. E agora? Agora tudo é normal. Tudo é normal, O pecado se tornou normal, tropeço se tornou normal, crente falando palavra obscena se tornou normal. Então, que história é essa? Na minha Bíblia está dizendo que a linguajar, o linguajar do crente deve ser um linguajar são irrepreensível. Então, as coisas estão, estão indo de, de mal a pior. E quando você analisa... Os, uh, os acontecimentos do nosso dia a dia com o que a palavra diz, você vai observar que realmente o mal tem crescido dentro das nossas igrejas. E como? Para que isso? Objetivando ver muitas pessoas se desviando, caindo, vivendo no espírito do erro. A acomodação a aquilo que é mais fácil. Não vamos remar contra a maré. Vamos fazer aí, ó, deixa a vida me levar. É isso que Deus quer, que espera de mim, que espera de você. Essa é a mensagem bíblica para os nossos corações. Isso é o que o Espírito Santo de Deus tem implantado na vida de cada um de nós. Lá em Romanos 12, no verso 2, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela revelação ou pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós pegamos um gancho só na última frase Ah, eu espero que a vontade de Deus Que é boa, agradável e perfeita Se cumpra na minha vida Mas espera aí Eu estou buscando uma transformação de mente Pelo alimento precioso que vem a mim pela palavra? Eu estou crescendo? Eu estou buscando uma vida de, de compromisso com Deus? Como é que eu quero saber da vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Se eu preciso e quero estar na vontade de Deus, também é preciso que haja em mim uma disposição de largar o tropeço, de largar o erro, de largar a mentira, de largar o pecado. E o que falar da sensualidade? A sensualidade hoje está tomando conta. Parece que o sexo mudou de lugar, está na cabeça. Então hoje nós vemos aí verdadeiras aberrações O desejo sexual tem invadido todos os setores Na música, nas vestes, na conversa, na literatura, nos filmes, nas novelas, nas propagandas Então tudo está carregado de convite ao sexo E em razão disso, o que está que acontecendo? Outro dia eu estava vendo uma notícia de uma menina de 12 anos Que estava dando a luz a um bebê E o pai tinha 13 anos Que estrutura Essas duas crianças têm Para criar o bebê Com certeza Os avós é que vão tomar conta Mas hoje nós estamos vendo isso E qual é a, a filosofia? Pai e mãe não tem condição de criar os filhos então tem que deixar os filhos decidirem o que, que eles querem na vida. Eu fui criado pelos meus pais, eu fui educado pelos meus pais. E eu já tinha vinte e poucos anos e eu tinha hora de chegar em casa. E hoje você encontra criança de 12, 13 anos que passa a madrugada na rua. E o que, que os pais vão esperar de um filho, de uma filha que já na tenra idade... Passa a madrugada na rua Vai chegar ao amanhecer do dia Não pode esperar coisa boa Em provérbios A palavra de Deus diz assim Ensina teu filho, cuida do teu filho corrija o teu filho quando necessário Para você não chorar mais tarde Mas hoje Nós estamos vendo aí o tropeço sendo aceito As crianças falando palavras obscenas E os pais rindo Às vezes Você observa num bar próprio pai oferecendo chope e bebida A, 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 a criança Está tá conduzindo a, ao vício E como é que mais tarde ele vai dizer Não beba Se a criança tivesse um pouquinho de autoridade Diria assim Mas quem me viciou foi o senhor Então o engano está tomando conta O engano vem crescendo e não é por falta de orientação Porque a palavra de Deus vem mostrar para nós Que nós devemos nos afastar dessas coisas Lá em 1 Coríntios 10, 21 diz assim Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Então aquele que quer ser fiel ao Senhor Não busca facilidades não busca isso. Ele vai buscar estar na presença do Senhor. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 Que o Senhor te abençoe grandemente e que diante das mentiras você possa andar na verdade. Que o Senhor te abençoe.
1: louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de domingo, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações mais uma vez, muito obrigado pastor Eli Alves de Souza muito obrigado, meu irmão, nós vamos estar orando agora, pastor Eli já está preparado, assim como todos nós você aí no seu trabalho o Senhor é contigo, talvez você tenha algo a falar com ele, chegou então o um momento, nós vamos orar juntamente com o pastor Eli Alves de Souza
2: Deus querido, nós glorificamos a Ti por esse tempo tão precioso. Glorificamos a Ti porque temos a liberdade de expressão, de falar do Teu amor, de abrir a Tua palavra e falar aquilo que está ali revelado, a Tua vontade, o Teu propósito em abençoar vidas. Senhor, e nesse momento, eu quero profetizar dias de restauração para vidas que sofreram perdas, para vidas que estão decepcionadas, para vidas que o inimigo tem procurado dar rasteiras. Eu quero profetizar sobre essas vidas e dizê-las que elas não estão esquecidas, que elas não estão largadas no mundo sem ninguém que possa cuidar delas, porque tu és o Deus que ama a cada um. Quantas vezes tu, Senhor, deixaste a multidão para atender o um necessitado. E eu creio, Senhor, que esse tempo é tempo de restauração. É tempo de vidas que estão necessitadas se achegarem a ti e serem abençoadas. E eu quero profetizar isto na vida de cada um. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma a vida da Ana Grace, do Haroldo, que a Tua graça seja sobre cada um. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
0: Não sei o que dizer Não sei como pedir Mais uma chance Pois tudo que eu fiz Na vida Só me fez chorar Eu não sou feliz Eu não tenho paz me socorre, meu Jesus Já não aguento mais Cura as feridas Que eu me fiz Corta esses laços Be made around.
1: este lindo louvor. Nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer.